0: Fala pessoal, tá começando mais um PowerCast, eu sou o Davi.
1: Eu sou o Gustavo. Aqui é o Duarte.
0: E hoje a gente vai conversar um pouco com a galera do Clube de Finanças. É, eu tô aqui com a Carol, com o Júnior e com o Ricardo. É, eles são de vários cursos diferentes da gente, tem alguns da nossa Universidade Estadual e também da nossa Universidade Federal. É, então, se vocês quiserem se apresentar e contar o que interessou vocês mais pelo mercado financeiro, fiquem à vontade.
2: Perfeito. É, prazer, gente, meu nome é Carolina é, Eu tô meio que no último ano de administração anos de engenharia de produção Eu entrei no clube no meio do ano passado E já consegui aprender bastante coisa de lá Mas o meu interesse pelo mercado financeiro Ele é bem recente é, Eu sempre convivi com o meu pai Investindo na bolsa Investindo é, em tudo que tem, né? Praticamente só que, por eu ser mulher, ele nunca tentou me ensinar nada. Ele só tentou ensinar os meus irmãos, que eram homens, que são três. E eu só comecei a conhecer sobre o mercado financeiro depois que eu entrei no banco e eles me pediram para tirar uma certificação. Que aí eu comecei a fazer um curso e passei a gostar muito do assunto.
3: Represento aqui melhor. Meu nome é Ricardo, faço em gerente de produção civil aqui na UFSCI. Estou é, na oitava, na fase agora e entrei no clube junto com a Carol também no ano passado. E muito, o pessoal comenta muito assim de como eu tive essa iniciativa de, sobre investimentos. Então, acho que desde criança eu fui aquela criança meio mão de vaca, assim, que sempre gostou de economizar, de guardar as moedinhas. E daí, eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu via que eu queria investir melhor o meu dinheiro. E daí, com isso, eu fui no Banco do Brasil criar uma conta tal. E o cara apresentou uma conta e daí, ele deu um CDB pra mim. Daí eu fiquei, nossa, vou ficar milionário, né? Daí quando eu vi, eu ficava todo dia hein, no primeiro mês olhando o saldo, né? Daí quando eu olhei, eu falei, cara, não tá rendendo nada. Daí eu comecei a entrar mais a fundo, gostar mais do mercado, e daí quando eu vi que era isso mesmo, eu me apaixonei, e tô aí nesse mercado um pouco tempo junto com o pessoal aí.
4: E aí, pessoal? É, eu sou o Júnior, é, estudo na economia aí na, na Udesc, e atualmente estou na presidência do Clube de Finanças. Bom, o meu interesse pelo mercado financeiro, na verdade, não bem interesse, mas o meu primeiro contato ele se deu até antes da universidade. Eu lembro que estava começando aí a onda do pessoal que gravava vídeo no YouTube falando sobre investimentos. Era ainda uma época que a taxa de juros estava um pouco mais elevada e tinham diversos conteúdos sobre títulos. Eu lembro que eu acompanhava esse esse pessoal. É, acabei também lendo aqueles livros básicos né de quem está entrando no no mercado de investimentos no mercado financeiro então esse foi meu primeiro basicamente meu primeiro contato com o mercado é, até foi algo que acabou me motivando e a cursar o curso de economia e depois que eu entrei para a universidade enfim em conversa com com o pessoal que já trabalhava na área é, era um assunto é, do dia a dia então acabei conhecendo o clube de finanças é, Decidi que podia ser uma boa oportunidade para mim realmente conhecer um pouco mais a fundo, saber se era isso que eu queria. Então, eu acabei entrando no clube em 2019. Estou aí até hoje é, aprendendo. E é basicamente
1: isso aí. É fascinante entender toda a trajetória de vocês, desde o começo até agora, até chegar no clube. Eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona esse clube, como é que foi a origem dele e toda a sua história aí. Legal. Bom, é, o Clube de Finanças
4: ele é basicamente uma liga de mercado financeiro. É, ela foi fundada né, na ISAG, que é, que é um centro da UDESC. E o clube ele surgiu basicamente com o objetivo de estimular a cultura do mercado financeiro nas universidades de Florianópolis. É, a gente sabe que o centro financeiro do país ele acaba sendo mais ali no eixo Rio-São Paulo. Então, a ideia era basicamente reduzir um pouco esse gap entre Rio-São Paulo e Florianópolis. Então, como a nossa região ela não tinha uma cultura e um interesse tão forte assim, em mercado, a ideia era, basicamente, é, reunir uma galera aí com interesse em comum, no nosso caso, o mercado financeiro, para, de fato, encarar o mercado como um grupo. Né? Inicialmente, o, grupo, o clube ele aceitava apenas o pessoal da ISAG, até porque ele era um projeto da ISAG, ainda é, mas, a partir de 2018, o pessoal começou a flexibilizar um pouco e aceitar membros de outras universidades. Então a partir daí o clube ele passou a ter alguns membros da UFSC e em 2020 então, a gente acabou de fato formalizando então, os membros do clube que são da UFSC através de um projeto de extensão junto com o professor Marco. É, essa é basicamente um pouco da, da nossa história, assim, de forma resumida, e comentando um pouco mais então, sobre o funcionamento de fato do clube. Hoje o nosso maior foco é em pesquisa e a gente tem uma estrutura que se divide basicamente em três núcleos de estudo. A gente tem um núcleo com foco em conjuntura macro e renda fixa, inclusive é o um núcleo que atualmente a Carol e o Ricardo fazem parte. Né? Também a gente tem um núcleo com foco em derivativos e riscos, e por fim um núcleo com foco em equities, que é basicamente análise de empresas. Né? E as principais atividades assim, que, o, que os membros desenvolvem em cada núcleo se dividem é, entre produção de artigos e participação em competições. Então, hoje nós já temos aí mais de 50 artigos publicados no nosso site sobre diversos temas e áreas do mercado. E também, ao longo do ano, a gente participa sempre de diversas competições para o mercado financeiro. Acho que esse é um bom overview aí do como que o clube surgiu e funcionamento. Muito
5: interessante, Júnior. E eu queria perguntar para vocês agora é como é que funciona essas competições do mercado financeiro que vocês participam, se vocês puderem contar um pouquinho mais. Vocês fazem
0: valuation? Comparam valuation? Como é que vocês funcionam isso? Vocês vão mais a fundo é, de análise de, de risco? Como é, como é que funciona?
4: Legal. Bom, em questão das competições, a gente participa de enfim diversas ao longo do, do ano. né Tem algumas competições bem tradicionais de diversas instituições, mas basicamente seguindo então a linha assim desde o início do ano. É, a gente tem o Constellation Challenge, que é uma competição... É bem tradicional é, aqui no Brasil, talvez uma das mais conhecidas, é, que tem um foco muito grande em equity research. Então, vai desde análise do setor da empresa, é, análise da empresa, de fato, valuation ali, como vocês comentaram. Né? A gente acaba montando o valuation da, da empresa. Então, se eu não me engano, foi a primeira a primeira competição que o clube participou, lá em 2017, e a gente já teve a oportunidade de estar na, nas finais do Constellation. É, tem também o CFA, CFA Research Challenge, que é, senão uma das maiores conquistas aí que o clube já teve, também foi logo no início, em 2017. Que o clube, aí... enfim, o CFA ele é uma, uma das maiores competições em nível global. É, ele acontece em diversas regiões do mundo, né? E depois a, a, as equipes acabam se reunindo para disputar uma etapa mais global. E em 2017, o clube ele acabou ficando em, em terceiro lugar na etapa nacional, então foi uma uma conquista bem interessante para o clube, que foi logo no início. Bom, a gente tem também o BTG Experience, que é bem uma pegada parecida com a do Constellation, que é sobre é, Equity Research, então é o BTG Experience no caso. A gente já participou, enfim, desde 2018, já estivemos aí na semifinal duas vezes, em 2018 e 2019. Eu tive a oportunidade de estar em 2019, é, é uma baita experiência, enfim, a partir da semifinal, você tem a oportunidade de ir até até na sede da instituição, poder apresentar a, a tese né, da equipe para o pessoal do banco. Então, assim, é uma experiência incrível. A gente tem o Safra, top gestor. E aí o Safra é uma pegada um pouco diferente, já é um pouco mais voltado para é, gestão de portfólio e análise macro. Então, ao longo de alguns meses, a equipe ela tem que desenvolver umas é, cartas de conjuntura, comentando um pouco sobre o cenário nacional e cenário internacional, também montar portfólio de investimentos. Então, no Safra também o clube já teve aí na nas finais, inclusive em 2020 é, a equipe do Clube de Finanças esteve entre o top 10 aí de, das equipes, então é uma conquista bem legal. E tem algumas outras, essas são as principais, assim as mais tradicionais, a gente acaba participando, mas... É, todo ano acaba surgindo novas, novas é, competições, está é, bem, tá bem em alta agora. Ano passado teve o contamento que daí é uma competição um pouco mais com foco quantitativo, que o clube também acabou participando. Se eu não me engano foi a primeira edição do Contamental, então o clube participou, é, conseguiu pegar um pódio, a gente ficou em terceiro lugar. Foi, foi uma conquista bem legal. É, enfim, tem o LTS, que também é... É parecido com o Constellation e com o BTG, que mais na questão de análise de empresas. E, bom, é basicamente isso. Além dessas, tem algumas outras que a gente acaba, porventura, participando ao longo do ano. Mas eu diria que essas são as principais.
2: Top, muito legal. Vocês são bem ativos,
0: então, participam bastante de competições. Acho que o ofício principal de vocês hoje é se preparar para as competições e estimular a educação financeira. né? Agora, falando um pouco de educação financeira, é um tópico que está bem alto. Hoje a gente vê muita gente falando sobre isso. É, compartilhando conhecimento, trazendo conhecimento, né? às vezes é, faltas verdades e outras várias coisas, né? mas é, tendo o ponto de vista de alguém que está começando no mercado agora, quer é, começou a ganhar o seu dinheiro, quer começar a investir dinheiro melhor, assim, é, tendo a visão, por exemplo, da, da Carol que, que entrou no grupo semestre passado, né? Quais são os primeiros passos que alguém dá para começar a entender melhor um pouco de, de finanças, começar a tirar assim, sair do zero ali, arrancada?
3: Legal, Davi, bom, bom questionamento esse aí. E para quem, até a gente acaba falando bastante, para quem está iniciando no mercado, ainda está naquele, é, querendo saber onde melhor investir o dinheiro, está o dinheiro na poupança, é, atualmente existe muito conteúdo na internet, livros, então acho que atualmente a, a, o acesso à informação é muito fácil. Então a gente acabou comentando que conseguir explorar é, através da, da busca incessante por conhecimento é a principal fonte. Então vídeo na internet, vídeo no YouTube... É, link na internet, também livros, então acho que isso é o que eu acho que é o menos falta, assim o conhecimento está bem disperso e até para quem está na faculdade, na verdade, então tem esse momento, tem muitas oportunidades também na própria faculdade, como por exemplo, o clube de finanças, tem até o UFES que investe então também existem oportunidades muito grandes para também quer dar um passo maior nisso também então conseguir ter um foco melhor e conseguir aprender ainda mais na parte de investimentos
4: é, complementando um pouco essa questão, é, o mercado financeiro é uma área bem ampla né? então tem diversas, enfim diversas áreas, diversos segmentos. Então eu diria que para quem está começando é sempre interessante ter, é, ter o máximo de contato possível, enfim, é, converse com pessoas que já estão dentro da área para entender um pouco melhor o que essa pessoa faz, se faz sentido para ti ou não. É, aproveita essas oportunidades que a universidade proporciona, seja algum grupo de estudos, alguma liga, é, empresa júnior, tipo, tenta entrar o máximo possível é, dentro do, do mercado financeiro para saber se é isso que você quer e a partir disso tu começa a se direcionar um pouco um pouco mais assim para área de maior interesse, é o que eu mais vejo que tem dado resultado assim.
0: muito oh, legal, é, e vocês têm bastante suporte nesse grupo de vocês, né? Você, eu, pelo menos eu acompanho ali nas redes sociais de vocês, vocês têm bastante palestra, cursos para aquela iniciação e... Mas você também tem membros né que conseguiram, que gostaram tanto, se encantaram tanto com o mercado financeiro que viraram analistas depois, não tem? A gente que trabalha em empresa, já tudo.
4: Temos, temos desde o início o pessoal que, que já fundou o clube aí no 2016, 2017, já estão na, na área. Teve algum um pessoal que acabou não seguindo o mercado financeiro, a gente tem pessoal na área de análise de dados, enfim, mas eu diria que a maioria acaba indo para o mercado, seja. É, a renda variável, com análise, seja trabalhada com derivativos, equity research, então o pessoal acaba é, gostando bastante do que vê e já vai direto para mercado, bem preparado.
3: Tem questão de conhecimento também, é, a gente foca isso bastante dentro, então até a gente teve a palestra com o CEO da EQ Investimentos, um momento bem legal que a gente acabou tendo. Além disso também, eu acho que no ano passado a gente teve contato com o pessoal da Alaska, com o time de gestão da Alaska, que fez uma palestra junto com a gente, tá no, também no nosso YouTube lá, e, poxa, ter esse contato mais de perto com quem tá no mercado mesmo, acho que é o principal. Ainda mais para quem quer entrar no mercado de trabalho, é... a experiência que eles acabam te passando é fenomenal, então, acaba sendo até na vantagem assim em relação a isso.
2: Sim, só complementando, é, e tô gente essa quantidade de empresas que a gente tem em contato sempre, é, eles também têm interesse em, em contratar pessoas que já estão pesquisando sobre esses assuntos. É, então, é bem legal assim para entrar no mercado estando nessas entidades assim, da faculdade
1: bem massa. É muito interessante, assim para quem vem de fora, é, quem está dentro do clube, é muito diversificado. Então, é, a gente consegue perceber que tem engenheiro, tem o próprio economista, tem administrador e eu queria perguntar assim é, qual que são as habilidades assim para quem está entrando na área que vai favorecer ela, vai fazer diferença para ela se tornar uma pessoa de referência.
4: Legal. Bom, é, como eu comentei ali, o mercado ele é muito amplo, então assim, vai depender muito da área que você quer seguir. Tem, tem vagas aí, tem áreas que... Depende de um perfil um pouco mais analítico, né, resolução de problemas, uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade com, enfim, raciocínio lógico, parte raciocínio matemático, né, parte cálculo. É, a gente tem até áreas que, enfim, tem um contato um pouco maior com clientes e daí vai depender muito da, da questão de comunicação, né, relações interpessoais que você tem. Então, eu diria que, assim, depende muito da área que a pessoa quer seguir como vocês comentaram é, hoje a gente tem diversos membros de vários cursos de engenharia é, administração economia mas isso não fica restrito é, qualquer curso basicamente tem a oportunidade de conhecer e, e aprender um pouco mais e assim eu diria que para quem para quem está iniciando e já tem uma boa noção de qual área quer seguir aí a gente vai ter algumas algumas habilidades mais específicas né eu diria que um consenso hoje é a questão do inglês que basicamente é um um pré-requisito, você vê diversas vagas que aparece já pedindo pelo menos um inglês intermediário, avançado. É, como eu comentei, a parte analítica, uma pessoa que tem facilidade em resolução de problemas pode levar uma certa vantagem em, em algumas áreas. É, enfim, tem áreas que vão demandar certificações, tem áreas que vão demandar um pouco mais de hard skills, que aí é você enfim, saber Excel, que Excel basicamente é um consenso no mercado, dependendo da área que você vai, você tem que saber. Aí já entra a questão de programação, que também dependendo da área, se você sabe um pouco de programação, você já está um pouco à frente, já é um diferencial. Acho que, assim, para quem está iniciando, para quem quer entrar, eu diria que é basicamente isso. E aí tem a questão das soft skills, né? Que é basicamente, assim, o que mais faz é essa diferença, pelo menos na minha visão, né? pessoa que é, enfim, o mercado ele é bem acaba sendo bem é, rígido, é, acaba exigindo bastante, passando dedicação. Então, uma pessoa que é resiliente, uma pessoa que é proativa, que tem comprometimento, acaba se destacando um pouco mais.
3: É bem em linha que o Júnior falou. Depende muito para onde você quer seguir. Então, às vezes, a pessoa que às vezes quer seguir na parte, vamos supor, de assessor de investimentos, às vezes a pessoa tem que dar um foco maior na parte de comunicação. Já a pessoa que gosta de analisação, fazer evaluation, gosta às vezes, de trabalhar em um time de gestão, vai ser um conhecimento mais aprofundado, além disso de um raciocínio lógico melhor para conseguir entrar na área. Então vai depender muito assim, do que tu vai querer dar enfoque no mercado financeiro, porque a área de mercado financeiro em si é gigantesca. né?
4: Isso. Boa, Ricardo. E assim, acho que o essencial, algo que a gente acabou não, não comentando, mas é algo que faz muita diferença no mercado é a questão do networking. São boas conexões então, eu diria que, que para quem está entrando, para quem já está na área, é, cultive boas relações, seja na, no, na empresa que você trabalha hoje, seja com o pessoal da universidade, que isso no futuro pode trazer aí bons frutos.
5: Ah, muito interessante, mas agora perguntando um pouquinho mais é, na visão para o estudante de engenharia que vai estar tá ouvindo aí o nosso podcast. Eu queria perguntar para o Ricardo e para a Carol, é, considerando um cenário aí com um dado de 2013, é apenas três em cada dez engenheiros permanecem na sua área de formação. É, o que, que especificamente para o engenheiro, para estudante de engenharia, atrai tanto para o mercado financeiro? Além dessas razões, tem mais algum motivo que vocês veem na experiência de vocês?
2: É, falando um pouco assim da área de engenharia, ela é uma área enorme, tem um leque de possibilidades só que nem todas elas estão em alta ou têm boas perspectivas, é como por exemplo a civil que ela tem, ela está em queda assim desde 2014 ela estava com previsão de crescer assim, mas tem algumas áreas de engenharia que elas têm é, mais dificuldade para você se inserir bem no mercado. É, mas a engenharia, ela, querendo ou não, ela é um curso forte em exatas, forte em raciocínio lógico, forte em solução de problemas. E o mercado financeiro, ele precisa de pessoas que tenham essas características. Porque essa ideia, assim, de que o engenheiro, ele não sabe se comunicar, que o engenheiro é uma pessoa introspectiva, ela é uma ideia já muito antiga, que não, não se aplica mais. É, então, o mercado financeiro, ele virou uma nova possibilidade para os engenheiros pela possibilidade de carreira acelerada, pela possibilidade de você ter é, salários competitivos, você ainda tem a questão do bônus do PLR, que são bem atraentes, é, também tem a possibilidade de você continuar morando é, em São Paulo no Rio, nas, nas grandes cidades sem você ter que ir é, para o interior, para onde as indústrias estão então tem vários benefícios assim, de, se você, de você se inserir no mercado financeiro e que os engenheiros acabam tendo é, vantagem em relação a outras carreiras
5: Pode só comentar o que é o PLR
2: para o pessoal que está ouvindo? É a participação dos lucros que ela vem anualmente assim para é, de acordo com os lucros das empresas e geralmente na, nos bancos e nas instituições financeiras esse acaba sendo um valor bem alto, é, equivalente assim a mais de um salário.
3: Pense comentar também é, quem faz engenharia sabe, né? O quanto tem que ter de resiliência e também tem que ser autodidata. Então acho que isso já é um já é um passo bem grande assim para o aprendizado e já consegue ser a parte de vantagem. Então até que o Júnior falou a parte de resiliência é muito importante porque na área de finanças é algo que tu precisa. Então até a gente consegue ver também gestores de fundos acabam fazendo um valuation de uma empresa, a empresa acaba caindo não esperando, mas tiver a resiliência, esperar o papel, esperar a empresa crescer para depois sim, é, ter o um resultado bom. Então acho que isso também é fundamental para para o engenheiro tá, ter essa participação no mercado
0: financeiro? É interessante vocês falando isso, porque a gente começa a perceber que, às vezes, as nossas graduações, elas, a gente se forma engenheiro, mas as pessoas já entram com a cabeça de não ser engenheiros, né? Eles vão, entram com a cabeça de, de processo de formação de um engenheiro, às vezes não tanto quanto o, o, como é que é? O, fi, o fim, né mas o meio, aquela coisa da gente... Eu, meu pai comenta muito, por exemplo, de a gente abrir a cabeça na engenharia, a gente conseguir ver os problemas de um jeito diferente. Eu acho que isso que é, isso é um, um fator, como ela comentou ali, bem relevante, bem diferencial dos engenheiros, né? Porque é, tem diversos diversos amigos que falam em engenharia, que me comentam, não, eu quero, eu gosto de mercado financeiro, gostaria de mercado financeiro, o mercado financeiro é interessante, né? Tem um pouco de afinidade também. Né? Foi, foi criando essa afinidade com o tempo, né? É, e também, agora, falando um pouco do nosso Brasil, né? Em 2020 a gente bateu o recorde de CPFs na B3, né? A gente teve é um crescimento de quase 100% ainda 92% em 2020. É, vocês acham que o, o que mais contribuiu nesse crescimento é, foi a pandemia? O que vocês acham?
3: Olha, tem bastante coisa que impacta, então não dá para dizer ah isso aqui foi o fator principal. Mas a gente vê que há uma construção ao longo do tempo. Então, que nem o Júnior comentou antes e a Carol também, atualmente com uma taxa de juros baixa às vezes é inviável, não faz sentido, às vezes, ter uma rentabilidade maior e um investimento um pouco mais conservador. Então, com isso, as pessoas tentam migrar para buscar mais rendimentos, então, investir em ações, por exemplo, que são ativos mais arriscados, para tentar ter um ganho maior. Além disso, também tem a parte também de conhecimento. Então, o brasileiro ainda não tem tanto conhecimento assim sobre finanças. A gente consegue ver esse crescimento ainda maior e, com isso, ter esse crescimento na Bolsa de Valores. E, poxa, eu acho que também tem muitas empresas puxando isso. A parte de fintech a gente consegue ver tanto no Bank quanto o Banco Inter ter essa facilidade de comunicação com os jovens. E, além disso, também conseguem taxa zero para fazer TED, então isso ainda fica mais acessível. E, além disso, também as instituições financeiras abraçaram também o a parte do varejo então as pessoas físicas mesmo para conseguir dar mais acesso para eles poderem é, fazer o um investimento. consegue ver, por exemplo, a Clear com taxa zero, a RIC com taxa zero para a corretagem. A gente vê também isso é um passo muito importante também para essa construção. Então, essa construção de crescimento em 2019 para 2020 é um crescimento que também foi ao longo do período construído para chegar agora esse crescimento bom. Legal.
4: É, só complementando uma coisa que o Ricardo comentou sobre a questão de acesso à informação. né? Então, assim o brasileiro às vezes acabava não não tendo noção do potencial que é investir em renda variável, como eu comentei que o meu interesse, o primeiro contato, ele se deu basicamente para o pessoal ali que gravava, falava um pouco sobre títulos. É, esse pessoal que começou a compartilhar informações, começou a compartilhar conteúdo na internet, foi cada vez aumentando. A gente tem aí um é, diversos influenciadores que falam sobre, fornecem conteúdo então constantemente alimentando isso no, nas redes sociais. Querendo ou não, isso contribui um pouco para quem está querendo entrar na área. É, seja, enfim, pelo menos sabendo que existe uma alternativa em relação a, enfim, investimento em renda fixa, poupança. Então, isso acabou facilitando. E, além disso, tem toda a onda aí de fintechs, como o Ricardo falou aí, e grandes instituições acabando é, dando um foco maior para o varejo e facilitando todo esse acesso aí às pessoas físicas.
1: Querendo entender um pouquinho mais a respeito nessa mesma área, é... A gente tem um aumento do, do, do número de CPFs aqui no Brasil, mas também a gente tem é, recordes sendo batidos de IPOs sendo feitos. E em 2021 ainda existe essa expectativa de ter de novo. Poderia explicar para nós como é que isso pode é, afetar o mercado e se pode é, auxiliar quem está quem na Bolsa ou pode estar tá prejudicando?
2: É, como você falou, né, a expectativa ela é positiva, é, ela é de bateu um novo recorde de IPOs no final do ano, é, mas na verdade isso é positivo, é, principalmente assim para as empresas. Então, as empresas elas conseguem dinheiro de principalmente duas formas, ou elas conseguem empréstimos de bancos, ou elas abrem capital na bolsa. É, só que no contexto da pandemia, a gente pode ver que os bancos, eles todos é, aumentaram as taxas, aumentaram as tarifas, cortaram linhas de crédito, e isso ajudou a dificultar um pouco o acesso a esse crédito pelas empresas. E aí, se o IPO abriu o capital na Bolsa, é, passou a ter várias vantagens, porque eles conseguiam é, esse financiamento isso melhorava a visão das empresas perante os bancos, então isso aumenta a capacidade de eles conseguirem crédito nos bancos também. É, e para abrir o capital na bolsa, essas empresas elas precisam atender as regras, então elas precisam de mais transparência, governança, e elas é, são mais bem vistas perante o mercado, perante a sociedade, então para elas isso é muito positivo também e assim eles conseguem reforçar o caixa com, com o dinheiro que entrou dessa abertura
4: é só complementando acho que um fator que impactou demais isso foi a questão da taxa baixa de juros né que a Carol comentou então a gente viu aí uma um aumento de liquidez na bolsa né porque o pessoal acabou é, percebendo que fazia mais sentido acabar investindo em, em renda variável então aumentou a liquidez é, algumas startups que vinham enfim amadurecendo ao longo dos anos é, captando investimentos através de enfim, empréstimos ou até mesmo venture capital ou private equity viram nesse cenário de juros baixo e alta liquidez uma boa oportunidade para acabar abrindo capital indo para a bolsa então acho que isso foi um fator bem bem relevante
0: é, me corrija se estiver errado mas é, também imagino que ah, no passado todo mundo tomou um susto né tivemos dois dois circuit breakers se eu não me engano é a bolsa desandou bonito, né? a gente ficou com uma baixa bem grande, é, então ao longo do ano a gente foi construindo isso de volta, foi, foi chegar a bater recorde no final do ano passado, né? É, eu acho que também pode influenciar um pouco, a gente ter tá batido os recordes na pontuação da bolsa, por mais que o dólar estivesse alto, as empresas também foram estimuladas a abrir capital, né? porque se eu não me engano tem um dado que a gente tem menos de 200 empresas é, de capital aberto na bolsa, né? então a gente tem poucas opções, bem dizer, de, de, de papéis para comprar, né? então acho que aumentar as quantidades de IPOs é um fator positivo me corrijam se eu estiver errado, é que a gente tem mais opções, mais concorrência e o mercado fica mais quente, né?
2: Sim, você está certíssimo. É, tem bastante espaço para crescer é, esse mercado, então tem bastante espaço para mais empresas entrarem e por isso que também tem a expectativa de bater um novo recorde esse ano.
3: É importante também para a economia do nosso país, né? Então, quanto mais dinheiro sendo investido nessas empresas também, né? Então, também uma captação de... Baixa taxa, né? Então a gente consegue ver também o um crescimento econômico do país mais forte. Eu acho que isso é um fator importante, assim para o nosso desenvolvimento. Nessa pegada
0: de prospecção também, a gente tentar ser futuro, futurista aqui, Vamos, coloco, o que, que vocês é, acreditam que vai ser o futuro econômico do nosso país no resto desse 2021 aí? A gente é, segue para uma, uma estabilidade, uma, uma, uma volta de, de quebra de recorde em alta, ou talvez voltar para a casa dos 90 mil pontos na Bovespa?
3: Essa pergunta eu acho que ninguém vai conseguir responder, <risos> nem mesmo economista. Então, uma coisa tem a previsão X, depois do nada, um dia depois vira Y. Então, é algo bem difícil assim, mas até por exemplo, sentando nessa mudança que a gente acaba tendo, né? É, em fevereiro, por exemplo, a gente tinha uma perspectiva boa para Bolsa de Valores, começo de fevereiro. Até os líderes do Congresso e do Senado aprovados eram na linha do Bolsonaro, então. Mercado via que poderia ter mais, as propostas poderiam passar mais facilmente, mas depois teve a intervenção do Bolsonaro na, na Petrobras, teve além disso também a parte da condenação do Lula que acabou sendo solto. Isso já mudou totalmente o mercado em menos de 15 dias e já alterou também a perspectiva. Mas falando de perspectiva que a gente acaba vendo, é, a taxa de, juros de a nossa taxa de juros está muito baixa. Então, taxa de juros muito baixa acaba levando a inflação do nosso país. Então, a gente vê isso no último mês. No último mês, teve uma inflação alta, de 0,86%. Então, para tentar conter inflação, a gente provavelmente vai ter que aumentar a nossa taxa de juros. O Banco Central aumentou ontem, já em 0,75%, a taxa de juros para tentar conter isso. Então, isso é o principal fator que a gente consegue ver também. É... Volatilidade do mercado, então, não vai ser um ano fácil, ainda mais de pandemia. A gente sabe como foi ano passado, e esse ano não vai ser diferente. É, a parte geopolítica, jogo político nisso, a parte da vacinação, como que vai estar também a nossa pandemia. Então, isso não vai mudar. A parte também que interfere muito também é o cenário fiscal do país. Então, isso acaba impactando bastante. E, além disso, também a gente consegue ver como fator global é, a taxa... Vai ser acompanhar a taxa de vacinação menor do mundo para conseguir ver como que vai ser o crescimento. né? Então, mas já nos Estados Unidos, a gente consegue, pelo menos muita gente acaba prevendo, um crescimento bem forte do PIB deles, em torno de 6%. então não sei se por cento. Então, que a gente acaba analisando três principais focos: aumento da taxa de juros bem provável, volatilidade do mercado, não, não dá para dizer qual o ponto final vai chegar, e, além disso, também um crescimento, uma volta da economia, principalmente nas economias mais consolidadas, onde a taxa de vacinação
4: está sendo maior. É, eu acho que isso é um tópico, como o Ricardo falou ali, que é, enfim, é, se mesmo em um cenário normal já é difícil você prever algo para o país ou para o mundo, imagina agora, né, que a gente está aí com, com pandemia, uma certa estabilidade política, então, enfim, são previsões que é difícil a gente ter, é um período de muita incerteza, né? então fica complicado de prever muito para o futuro. Hein.
3: Minha pandemia, ninguém imaginou que em algum momento ia acontecer o que aconteceu, né? Uma pandemia mundial que ia fechar praticamente o mundo por um ano, mais de um ano até. Então, é muito impreciso conseguir, às vezes, até imaginar não amanhã, imagina dois, três meses assim. Com certeza.
5: E voltando um pouquinho no tema, é, eu queria fazer mais uma pergunta voltada lá para as habilidades que a gente estava comentando. Eu percebi durante esse, essa nossa conversa que vocês falam muito bem, eh, elaboram muito bem o raciocínio. Eu queria saber, claro que isso é necessário também para estudante de engenharia, para o engenheiro, e daí por isso eu queria saber como que vocês praticam isso dentro do clube de finanças, se vocês praticam, e se vocês também puderem falar eh, quais são os requisitos para entrar no clube de vocês e quando acontece o processo seletivo de vocês também.
4: Legal. Posso começar aqui comentando do como entrar no clube, né? Depois a gente acaba comentando ali da questão de oratória, enfim. É, todo início de semestre a gente acaba abrindo o processo seletivo. É, inclusive a gente inseriu as inscrições e faz pouco tempo. Então nosso nosso processo seletivo, ele hoje ele é todo online, né? A gente tem aproximadamente quatro etapas ali em é, que a gente acaba avaliando o, o, o candidato. É, para os aprovados no processo seletivo a gente tem um trainee, e aí já entra muito essa parte de enfim, de como a gente desenvolve essa questão de oratória, no trainee, os aprovados, é, o trainee tem duração de dois meses. Então, nesses dois meses, é, os trainees acabam passando durante todos os nossos núcleos, conjuntura macro, é, riscos, equity, e durante esse tempo eles têm oportunidade para desenvolver um trabalho e ao final de cada duas semanas apresent poder apresentar esse trabalho, comentar um pouco mais sobre esses conteúdos para os membros já efetivos. Então esse é um isso é algo que já desde o início que a pessoa está entrando ela começa a ter contato sabe como formular, enfim é, apresentar bem o trabalho, a questão de oratória, é, postura então é o que a gente vem trabalhando desde lá do trainee. até o pessoal aí que acabou de passar aí pelo processo a Carol e o Ricardo se quiserem comentar um pouquinho como é que foi a experiência mas aí depois né quem é efetivado de fato e entra como membro do clube é, dentro dos núcleos de estudo a gente tem uma rotina, enfim é, semanal ou quinzenal de estudos onde basicamente toda todo encontro os membros eles acabam interagindo um membro apresenta algum é, algum conteúdo específico é, na produção de artigos a pessoa tem que pesquisar muito tem que conhecer muito sobre o tema para escrever algo didático então ela vai absorvendo cada vez mais conteúdo e eu diria que a principal é, forma de desenvolver essas questões são nas competições também né porque você é enfim pressionado ali, desafiado, é, tem um curto espaço de tempo para desenvolver os trabalhos, depois tem que apresentar, se tu acaba sendo, passando de fase, tu vai apresentar isso para o pessoal que está lá nas instituições, o pessoal um pouco mais sênior, não está correndo ou não, tipo, tudo isso que a gente desenvolve dentro do clube acaba contribuindo sabe, para essas experiências.
2: É, só complementando, realmente o nosso contato com apresentações, com a escrita é, é muito forte. Só desde que eu entrei no clube, a quantidade de live, e apresentação que a gente já fez é, é muita coisa. E tudo assim, a gente realmente tem que ver um conteúdo muito técnico e fazer uma apresentação conseguindo passar aquele conhecimento para as outras pessoas. Porque não adianta ler todas essas coisas e fazer todas essas coisas se isso não for acessível para quem está dentro do clube e para quem está fora do clube. Então, eu acho que a melhor forma de fazer isso é treinando. E no clube a gente tem muita abertura para treinar isso ao longo de todo o semestre, ao longo de todo o trainee, de todo o tempo dentro do clube.
3: É um diferencial também, eu vejo, nosso programa de trainee é um programa de trainee bem consolidado, então já no começo já tem um aprendizado muito forte, já tem conhecimento já das três principais áreas, e a gente vai bem a fundo nisso, e até o foco do trainee é o seguinte, são quatro, são praticamente quatro etapas, Onde cada etapa você tem que fazer uma apresentação para todo mundo. Então, já no começo, a gente já é incentivado a tentar ter essa comunicação muito boa para conseguir transmitir com facilidade. Porque também nosso foco no final é também participar de desafios. Então, com isso a gente consegue capacitar os membros e também chegar ao nosso objetivo final, é conseguir ter esse reconhecimento também no cenário nacional. É, e
4: sobre os requisitos ali que eu esqueci de comentar, eu diria que a gente tem basicamente dois, né? a pessoa tem que estar em algum curso de graduação e ou ser da UDESC ou da UFSC. E é basicamente isso, a pessoa ela pode ser de qualquer curso, não tem nenhuma restrição, não tem restrição de, de fase também. É óbvio que quem está mais para o final, atua na última fase, pode ser que não aproveite tanto, mas a gente não coloca isso como, por enquanto, pelo menos a gente acaba não colocando isso aí como um impeditivo. Então, assim, a gente é muito aberto para qualquer curso, qualquer pessoa que... Que queira conhecer um pouco mais queira se aprofundar aí no mercado financeiro Muito interessante essa prática de, de aprender Fazendo de vocês
0: Cara, eu tô encantado aqui com o clube de vocês aqui, Tudo que vocês falaram, vocês têm uma visão muito clara de tudo São muito didáticos, realmente é, pô, Foi muito bom conversar com vocês Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast é, Obrigado, obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês é, Foi muito, Foi muito legal mesmo
4: Obrigado aí pessoal, é, agradeço o convite, a gente fica muito feliz também de poder conversar um pouquinho com vocês e com o pessoal aí da engenharia, Conte conosco aí no que precisar.
2: É isso gente, muito obrigada, é, participem do nosso processo seletivo, participem dos eventos, a gente tem provisão aí de ter alguns eventos é, mensais, então mês que vem a gente já vai trazer alguém da Pro Educacional falando sobre cursos, certificações, é, tem bastante coisa para acontecer ao longo do ano.
3: Bom, pessoal, só tenho a agradecer. Muito legal esse bate-papo, esse podcast. Algo que a gente vê bem difícil, até na própria faculdade. A gente consegue estar é, tá mais próximo né, de quem está estudando e conhece ainda há pouco. Então, acho que é uma oportunidade muito boa e até no pet da elétrica a gente vê com bons olhos por aqui. Pode contar sempre com a gente, que precisar.
0: Show de bola, gente. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado por ter escutado até aqui. É, um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, tchau,
1: pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até... Tchau, tchau.